0: Casão Troca Ideia. Júnior, já já vai rolar. Fala aí pessoal do Globoesporte.com, está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com o Vladimir, lateral esquerdo do Corinthians, que jogamos juntos pela democracia corintiana, fomos bicampeões paulistas, 82 e 83. Ele vai contar como foi injustiçado na seleção brasileira, que poderia ter jogado a Copa de 78 e 82. E principalmente ele vai contar a dor de perder para o Palmeiras em 74, Campeonato Paulista, mas também aquela grande alegria de ter quebrado o tabu de 22 anos contra a Ponte Preta em 77. Vamos lá conversar com ele? Fala, fala, Beleza? Olha, eu já, aí, tá, eu já fiz... Já, tudo em ordem? Tudo em ordem. Já fiz esse quadro com diversos aí, jogadores, né? Porque esse quadro meu é uma questão de homenagem, a né? Jogadores dos anos 70, dos anos 80, sabe? Eu vou buscar o pessoal que eu gostava de assistir e cara que eu joguei junto, joguei contra, né? Foram todas legais, mas essa, com certeza, é especial. Então, eu tenho uma consideração para você gigantesca, você sabe disso.
1: Sabe que a recíproca é verdadeira, né? verdadeira. A gente teve momentos maravilhosos juntos e, é. e isso a gente não esquece, isso a gente vai guardar para o resto da vida.
0: Opa, vamos fazer um resuminho do seu começo lá, que você, você virou titular do Corinthians. Né? Você era garoto, pequenininho, a camisa ficava grandona e você já né, marcando os caras no profissional. Como foi essa transição sua ali do, da, do juvenil né na né, época juvenil para o profissional
1: Certo, é, eu tinha eu tinha 17 anos né casa cheguei com cheguei com 15 no Corinthians e com 17 já estava já tava no profissional né então é, foi uma ascensão assim relativamente rápida que foi um ano e meio dois, dois anos só nas categorias de base depois eu eu a aos profissionais e, e, e era realmente o mais novo da equipe era o, era o, era o mais jovem né e, mas é, mas isso não me isso não me incomodava não aliás me, me deixava muito muito mais atento muito mais muito mais preocupado em, em conseguir realizar os meus os meus objetivos né e Graças a Deus, eu consegui resolver. Eu era um jogador que me machucava muito pouco. Então, então, eu sempre estive muito bem preparado. né Sempre gostei de, de treinar, adorava treinar. Chegava, chegava lá no preparador físico, eu puxava a fila. Não, não, pode deixar que eu vou na frente. Como
0: sempre foi, né? Na época é, nossa é, também. É
1: verdade. É verdade. Eu te gostava de lá. treinar.
0: Eu vou te dar uma coisa para você falar. Pô, você subiu com 17 anos, na época, nos anos 70, nos anos 80, todo time tinha um ponto à direita perigoso. Todo time tinha um que aqui para cima, habilidoso, que ia para o fundo, batia no gol. E você, com 17 anos, começou a encarar esses caras, né? É, você, tinha, você ficava com receio nos primeiros jogos? Porque eu lembro que você, pô, você foi um fantástico marcador. Ninguém crescia com você. Levar para o fundo era o fim. O cara podia tentar entrar em diagonal, mas jogar para o fundo ele estava morto. Como é que foi você, com 17 anos, começar a encarar esses pontas direitas aí, rápido, dribladores, é, né? Que iam para cima, é, todo o time tinha um. Como é que funcionava isso para você logo no início? Porque, assim, eu penso assim: é, porra, toda quarta e domingo era um inferno, né? Tinha, tinha um cara que ia para cima.
1: Não, e era impressionante, porque os, os jogadores mais velozes dos adversários eram os pontas, ponta direita e ponta esquerda, entendeu, ponta direita e ponta esquerda, então eu, eu sempre treinei muita velocidade, eu sempre treinava arranque, treinava, e, e isso eu não perdia para ninguém, mas desta parte eu me preparava para isso e no jogo eu, eu correspondia, graças Sim. a Deus. Graças você, tinha, a Deus. Você, tinha,
0: você tinha aquele carrinho perfeito, né você pegava a bola, sempre você pegava a bola, nunca pegava o cara, era uma, uma, assim, uma, uma visão ali de velocidade, de tempo, que era espetacular.
1: É, olha, se eu não tivesse visão clara da bola, a casa não dava carrinho, porque... Para o lateral é desagradabilíssimo você ficar deitado e o cara seguir com a bola, entendeu? É. Você dá o um carrinho e ele, e ele seguir com a bola. Então, eu, eu dava o carrinho só na certeza absoluta que iria pegar a bola. E graças a Deus consegui pegar a bola. Conseguia pegar a bola. Eu nunca machuquei nenhum ponta-direita com esses carrinhos. Eles ficavam com medo, eles até pulavam, né? Eles até pulavam, mas. <risos> Mas eu não me. Vamos lá, Teve alguém.
0: Teve, teve a... Quem, quem você, é, dava mais trabalho para você? Fala uns dois, três pontos aí que você fala, pô, esse cara dá trabalho.
1: Olha, no Fluminense tinha o Gil, hum. o Gil e o Paulo César Caju. O Gil, Paulo César Caju. E o Santos tinha o. Como é que era o nome dele? Ah. Newton, Batata. Newton, Newton Batata. Batata. Newton Batata. Newton Batata, velocíssimo. No São Paulo também tinha. Aliás, no Palmeiras tinha o Edu Bala. O Edu, é. Edu Bala, aliás, era o maior velocista que eu peguei. Era o, era o mais veloz de todos eles. Ele era impressionante. Quando ele deslanchava, eu só pegava no, no voo, né? me dava uma
0: voadora. <risos> É verdade. Aí... Vamos lá? Vamos, vamos pensar o seguinte, eu, eu fico pensando, já conversei com você várias vezes isso, seu puta, puta amigo, é o seguinte, aquela final de 74, né? você garoto, você vai para a final com o Corinthians contra o Palmeiras, naquela época era de 17 anos, sem ganhar o título, era Perfeito. pesado, era pesado. A cobrança, a cobrança dava lá no dente de leite. Eu jogava no dente de leite cara estava, pô, vocês não ganham há 17 anos, porra, é. nós não, os caras, né? É, como foi para você essa primeira final, né? Essa. É, perdendo, inclusive, né? Infelizmente perdeu, mas como foi disputar essa primeira final, principalmente contra o Palmeiras?
1: É, bom, você falou certo. Palmeiras era, era o nosso era o nosso adversário mais é, mais emblemático porque era impressionante a gente o São Paulo o Santos a gente conseguia vencer com uma certa uma certa regularidade Palmeiras não Palmeiras era era muito difícil era a rivalidade entrava em jogo então eram jogos realmente muito disputados, né? e realmente aquela final foi foi assim foi assim terrível, terrível para a gente. a gente teria que ter ganho teria que ter ganho aquele aquele campeonato, mas infelizmente infelizmente mas, mas, mas o
0: time dos caras era bom, né? era a é, segunda é, academia
1: é, é, é eles tinham a academia eu diria que foi um dos melhores times do Palmeiras que eu vi Sim. jogar, que eu vi em campo, né? Então, realmente foi muito difícil, a gente não conseguiu superá-los.
0: Então, vamos de, vamos de final em final, porque você tem histórias de finais ali no Corinthians maravilhosas, né? E aí, vamos pensar na final de 76, lá Campeonato Brasileiro, o Corinthians nunca tinha chegado, né? Nunca tinha sido campeão, teve aquela, aquela, aquela disputa no Maracanã contra o Fluminense, que foi aquela invasão da torcida foi histórica, né? Perfeito. Fala para mim, fala para mim, assim, você entrando no Maracanã e vendo tudo aquilo lá de corintiano, aquela aquela explosão maravilhosa que é marcante. E essa e, e, e ganhar do Fluminense que era a máquina tricolor,
1: né? É, é. embora a gente tem que admitir que a torcida do Fluminense era era um pouco maior, mas eu diria cinco, dez por cento só, viu, casar Porque nós uhum. dividimos o Maraca, viu? Sim, eu a sei, pô. A nação corintiana invadiu o Maracanã. E vou te dizer uma coisa, quando a gente entrou em campo e viu que praticamente tínhamos dividido o Maraca, falando pô, nós estamos em casa. A gente se sentiu em casa. Se sentiu em casa e confesso que jogamos de igual para igual com eles Sim. lá. Quando o Fluminense... Que tinha um baita time, é, tinha a Rivelino, o Paulo César Caju, o Gil, que era um ponta direita, é. velocíssimo e habilidoso, então, Paulo César Caju, então é. era, um, é, era, era, era um time realmente é, de respeito e, e a gente realmente custou a. a a é empatar o jogo, mas nós empatamos. Nós
0: empatamos é. Mas é. Aquela é. chuva faz parte do jogo a chuva, né? É, choveu, choveu. Vai fazer o quê?
1: A chuva, a chuva nos ajudou, com certeza, é. que se não fosse a chuva, a gente teria um uma agravante lá, porque eles, tecnicamente, eles, eles tinham melhores. É, componentes que o, que o nosso time. Não tenho dúvida disso.
0: É. Aí vocês passam pelo Fluminense e vai disputar a final com o Inter. que O Inter também, naquela época, seria, seria bicampeão contra o Corinthians. E era pô, o time do Rubens Binelli, um time fantástico, né? Forte pra caramba. Batista, Falcão, Figueroa, Dario. Como foi encarar esses caras lá?
1: É... <risos> é. A gente saiu de um e entrou numa outra, e eu vou te dizer uma coisa.
0: Não, não tinha para onde correr,
1: né? Exatamente, não tinha para onde correr. Mas a, a gente sabia que... que é, nós tínhamos time que poderia enfrentar aquele time também, entendeu? Assim como, como a gente enfrentou. Eu diria que enfrentamos de igual para igual, viu, cara? Sim. A, gente, a gente jogou num nível elevadíssimo e só que é, eles decidiram o campeonato na casa deles, né? Sim,
0: sim. Eles, é, Eu jogou... lembro que eu lembro que durante o campeonato o Corinthians ganhou no Mungui de Perfeitamente. A um do, 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 do durante o campeonato
1: nós não tínhamos perdido dele, é, uh -huh, é. mas é, a gente jogou o primeiro jogo aqui e o segundo jogo lá a decisão lá, né? Então uhum. aí é que é que pesou o, o apoio da torcida, enfim, e, e a equipe que eles tinham também, eles eram Sim. uma equipe considerável.
0: Vem cá, agora vamos para vamos talvez um, um momento mais mágico, né? ou um dos momentos mais mágicos assim da história do Corinthians e da sua história dentro do Corinthians, que é aquela final de 77, né? 23 anos sem ser campeão, aquilo ali deu um trabalho, né? porque pô, ganhou o primeiro jogo de 1x0, Perdeu o segundo jogo 2x1, é o maior recorde, é o maior público do Murumbi, é aquele segundo jogo contra a Ponte, que todo mundo achou que ia ser campeão ali, e não foi, né? Aí teve o terceiro jogo. Como é que foi, esse, como é que foi essas finais lá? A Ponte era, era um grande time, é, ganhava de todo mundo, praticamente, o Corinthians sofria para jogar contra aquele time da Ponte, e de repente chegou a final e é o seguinte, né, Bruno? Depois de 74, a fula ali, assim, ou ganha ou ganha, porque se perde aquele título, eu não sei o que ia acontecer. Como é que é, foi exatamente. esse finais?
1: É, 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 foi outra equipe que durante o campeonato nós não ganhamos deles. A gente empatou nos dois turnos. Empatamos no primeiro turno e empatamos no segundo turno é, em casa. Empatamos na casa deles e empatamos em casa também. Então, nós não tínhamos ganho deles. A gente sabia da dificuldade, a gente sabia é, da, da responsabilidade que a gente tinha né, de dar um título para... A gente tinha essa, essa ansiedade de dar, dar o título para a nação corintiana. Né, e, só que eu diria que naquele dia 13 de, de outubro de, de 77, nós entramos com sangue nos olhos, viu, casa?
0: Ah, Eu sei, eu vi <risos> o jogo... Entramos...
1: Nós entramos em campo, a gente aquele dia podia entrar, podia jogar com a seleção, contra a seleção do mundo, a gente não perderia, porque era era, era matar para não morrer, né, malandro? Então, então a gente a gente olhava no semblante de cada um, de cada jogador assim do Corinthians, todo mundo vamos lá, é, é, é tudo nosso e, e a gente entrou como a torcida do Corinthians, é tudo nosso.
0: É, eu sei e, e, o, e o gol, você teve uma participação Pô, aquele gol Foi, 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 foi sensacional, né Porque o Vaguinho estourou na trave A bola voltou pra você com, Sem goleiro, que o cara estava caindo Você cabeceou, os caras aí o Basílio fez o gol Como foi aquele momento? Porque eu já conversei com o Basílio Sabe? É, para mim, aquele momento foi longo Eu não participei hein? Foi, no, Na verdade, foi, foi segundos ali, Minutos e eu vendo pela televisão, parecia que durou duas horas aquela situação ali. Como é que foi aquele momento lá?
1: É, é ali, eu, 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 eu achei que o, é, a bola iria entrar. Com a sua cabeçada. Aliás, fiquei, fiquei uma semana com dor no pescoço, cara, tanta força, tanta força que eu fiz para cabecear aquela bola lá. Eu fiz... Botei a cabeça para trás e dei uma cabeçada. Pô, bateu na cabeça do Oscar? É... Ele não tirou a bola que é. bateu nele, entendeu? É. Ele ficou com dor na cabeça também. Aí o Basílio... Quer dizer, já estava escrito que o Basílio é que faria o gol, entendeu? É, sem dava dúvida. Que ele faria. Mas eu, eu poderia, se tivesse é, um pouco mais de tempo, e ali, naquela região, ali você conhece muito bem, Ali não dá para você pensar muito, né? É, não
0: dá. Ali você tem, você cara, fez o então, certo, né?
1: Você tem fração de segundos para decidir onde é que você vai colocar a bola. Aí eu falei, nada, eu vou dar, eu vou impor a força na bola. Pum, bateu na cabeça do Oscar dentro do gol, aí o Basílio emendou. Acabou, acabou consagrando assim, uma, uma vitória. Mas foi, foi terrível. A Ponte Preta... Hum. Era um e, montinho, e, né? E, que era um time, é, coletivamente, era melhor que o nosso. A Ponte Preta, coletivamente, era melhor, eles tinham, eles jogavam mais tempo juntos, tal. então eles tinham uma harmonia dentro de campo que era difícil superá-los, entendeu? A gente acabou vencendo, foi na superação mesmo, na garra e na vontade.
0: É, e o meio de campo que era sensacional, né? Vanderlei e Marco Aurélio de cá, aquilo ali que viviu é, no meio campo bem... lá.
1: Esse meio-campo era insuperável, viu? É. É. é.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi essa noite para você, lá depois que acabou o jogo? Já que você vinha, você e o Zé Maria, né? Você e o Zé Maria e o Vaguinho vinham daquele, daquela derrota de 74, né? 74. Vocês vieram daquele time lá. E em 77, além de bater o, quebrar o tabu de 23 anos, pô, vocês ganha, ganharam o título depois daquela derrota do Palmeiras. Como é que foi essa noite para você, Vlado? Puta, essa noite
1: foi, foi maravilhosa, né? foi inesquecível, assim, porque era a minha família inteira ah, aplaudindo e festejando, e os, os meus amigos corintianos lá de perto de onde eu moro, que é ali na, no Alto de Pinheiros, da Vila Ida. Enfim, era, era a nação corintiana toda é, envolvida nesse momento, e aí foi, foi só alegria, né, casar, aí, é. aí não deu para dormir. Não, São, não São,
0: Paulo, São Paulo parou, né, bro?
1: São Paulo parou. São Paulo, a gente, <risos> não, e a gente se sentia, gente se sentia realizado é. de ter contribuído e, e proporcionado para a nação corintiana esse título, né? que eles ansiavam há muito tempo. Eram 22 anos. É. Sem
0: dizer, desde 1954, né?
1: né? é? É, desde 1954. Então, era, era muito tempo que uma, que uma torcida grandiosa como aquela, a torcida do Corinthians, era gigantesca. A gente, a gente jogava em, em campo cheio, em qualquer campo do Brasil. Impressionante. É. Qualquer campo Verdade. do Brasil que a gente ia, Bahia, é, Fortaleza, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, era tudo cheio, os caras dividiam o Maraca, dividiam o Rio Grande do Sul, então, então eles mereciam, eles mereciam, e para nós, a satisfação de poder dar essa alegria para a nação corintiana, isso é, é?
0: é verdade, foi um, foi um momento mágico mesmo, agora nós vamos para 79, 79 foi mais tranquilo, né? De novo, foi Cruz de tranquilo. Ponte, é, mas já não, já não tinha o peso do tabu, não tinha nada, a camisa estava a camisa leve, né? não era mais pesada. Como é que foi aquela final de 79?
1: Em é, 79, você bem disse, foi, foi mais tranquilo, a gente entrou em campo sem aquele, sem aquele peso de, de tantos anos sem título, quer dizer, a gente tinha sido campeões um ano antes ou um ano e meio antes, então, então ali foi, foi mais tranquilo. Viu? Eu diria que, que a gente entrou já com, com a... Lógico, sem, sem festejar, sem, sem antecipar a vitória, mas confiando muito na, na vitória e, e a gente não pensou em nenhum momento em... Ser derrotado naquele jogo. E já tinha o um magrão, jogo... né, é... um é... né, E já tinha o Magrão, né? E tinha Sócrates. E, e palinha. tinha também, pô, a Palinha. Não, 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 você não tava aí.
0: Eu tava aí, né? é, nos anos 80, eu é, é... É. Vlá, fala para mim o seguinte. Agora, agora vai ficar legal, papo, porque aí eu participo. Fala para mim do início da democracia corintiana, Vlá.
1: Então, o. A gente teve a felicidade, Casa, de reunir um grupo ali, um grupo no Corinthians. isso o, o Adilson tem, teve responsabilidade de reunir um grupo consciente dos seus deveres, das suas obrigações, entendeu? Então, então foi muito legal isso, porque é, era um grupo que sabia o que queria, era um grupo que tinha claramente a noção da sua responsabilidade para com o clube e para com a sua torcida. E, então, isso foi, se tornou fácil. Né? Nós, tínhamos, nós tínhamos o Sócrates, que era um, uma, uma figura exponencial, era genial, Magrão era genial, né? era, era um cara que transmitia confiança, transmitia responsabilidade para todo mundo. Do, do alto da sua da sua da sua categoria ele, ele era um cara humilde ele era um cara valorizava todos os, os atletas do clube então então isso se tornou muito fácil para gente isso e nós tínhamos a, tivemos a felicidade de ter uma diretoria a nosso favor né casa sim o Adilson o Adilson Monteiro Alves era um cara que era que era parceiro nosso ele, ele, ele nos, nos dava total, total é, confiança, confiança para decidir tudo aquilo que a gente achava que tinha que ser feito. Nós abolimos concentração, a gente decidia como jogar. A gente chegava para o treinador e falava, olha, eu, eu jogo assim, eu gosto de jogar assim. Ah, tá bom, tá bom, então vamos jogar. Só que ele cobrava dentro de campo, entendeu? então uhum isso tudo contribuiu para que tudo desse certo. Você concorda? Lógico, concordo plenamente. Quando, quando a gente, é, com a nossa responsabilidade, quer dizer, a gente tinha um grupo que sabia o que queria, que tinha a noção das suas responsabilidades, e a gente expunha isso para o grupo, né, que tinha alguns atletas lá que, que não se posicionavam, uhum. que não se lá deles tal, então a gente se posicionava... E todo mundo acatava. Então, isso foi, isso foi maravilhoso. Eu penso que, que se todas as equipes tiverem esse tipo de, de consciência, dificilmente perde
0: né? É. Então, assim, aí do meu lado, assim, pô, eu eu estava lá, lá em Poços de Caldas, fui emprestado para a Caldense, fui 81 na Caldense, eu voltei em 82, né? Com 18 anos. E aí, cara, é, pô, garoto corintiano, sonho de jogar no Corinthians profissionalmente e cheguei ali o grupo se formando, né, se desenhando ainda ali. Pô, fui muito bem acolhido, né, Vlad. Vocês me acolheram muito bem. Pô, principalmente você que já me conhecia da base, já já treinava lá em cima de vez em quando, mas fui abraçado, né, cara. Isso facilitou muito para mim, né? Porque eu era um garoto rebelde, né? Eu era um garoto ali que tava a ponta, a bomba tava sempre acesa, né? A bomba tava sempre acesa. E pô, fui muito bem recebido, foi maravilhoso, né? a minha chegada ali. Como vocês me viram lá, quando eu voltei ali? Você, que era, você, que era o, o capitão da equipe, junto com o Zé Maria e tal, vocês dois já me conheciam de garoto e viu pô, o garoto, o casa tá voltando aí. O que, que vai acontecer? Como vocês me viram ali naquele momento?
1: Que nada! A gente já, a gente já entendi, já percebia que você ia ser nosso artilheiro, rapaz. Você ia, você ia se consagrar ali, principalmente do lado do Magrão, você e o Magrão ali no... Ali, ali na frente, a gente tinha plena, plena consciência de que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. E, e não deu outra, né? e não deu outra. Quer dizer, foi... É, reunir a fome com a vontade de comer, entendeu? É, uhum. a, nossa, a nossa ansiedade, a nossa ânsia pela, pela vitória... E, e o seu desejo também de se consagrar como, como um grande, grande atacante, grande centroavante, grande artilheiro que você acabou se consagrando.
0: Tá, agora é o seguinte, vamos nós dois conversar sobre o ano de 82. Beleza, foi tudo certo, a gente se encaixou, o time tinha uma harmonia, pessoas que se posicionavam, né? a, gente, a gente participou de diversas... Situações políticas no país entre 82, 83, 84, mas aquele ano de 82, apesar de ter sido, você olha, Boboga, não faço o campeonato, né? O time jogou para caramba, mas fora do campo era muito difícil, né? A diretoria é, se, recebia pressão do. Da, do, do governo, de generais, toda semana, né, para de jogar com a camisa da democracia corintiana, não coloca dia 15 vote na camisa, é. enfim, a gente, a, a gente teve que passar por um monte de furacão aquele ano, né, conta para mim é. como, você, como você viu, como, qual foi a sua visão daquele ano, não só no jogo, porque o jogo realmente, nosso time jogava muito, mas o, o risco que a gente corria fora do campo, né então casa a gente a gente tinha um
1: grupo que sabia o que queria a gente tinha um grupo que não estava aleatoriamente é, inventando história entendeu a gente tinha consciência a nossa consciência de cidadania era era é, era tão grande quanto a nossa a consciência de atleta profissional de futebol entendeu então a gente queria contribuir para as eleições diretas a gente é, ansiava por essa, é, por esse direito, entendeu? Então, a gente só fez valer aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente sonhava e aquilo que a gente acreditava que o povo brasileiro queria, entendeu? Então, é. isso foi foi tudo juntar a fome com a vontade de comer, não é? Foi, foi. A ansiedade da população e o nosso grupo, que era um grupo extremamente... Aliás, o Corinthians deu muita, deu muita sorte, né? reuniu ali um grupo é. realmente muito solidário. Né? Espetacular, era né? Eduardo Amorim, Zenon, era é. todo mundo que, que pensava igual. Então, é. a, a gente não tinha é, postura contra dentro do grupo, nós não Sim. tínhamos.
0: É. Né? É. A, era, assim, é claro que a gente tinha.
1: Poderia ter uma. Uma, uma certa resistência do treinador. A comissão técnica ficava meio assim, pô, peraí, a gente depende das vitórias, vocês têm que vencer o jogo, entendeu? É. E, mas a gente confia, confiava na gente. né a gente...
0: E, a gente, e a gente vencia o jogo. Né? Exatamente. É isso aí. <risos> é, mesmo, mesmo assim, era uma democracia de verdade, né porque a gente tinha um grupo, dentro do nosso próprio grupo, tinha um grupo que não se interessava por política, democracia. Tinha um outro grupo que não era a favor daquilo que a gente fazia. né Mas... é porque ele não entendia. Né? Exatamente. Entendia. Mas nunca teve um conflito, principalmente em 82. Em 82 foi sem conflito. Né? É, foi
1: sem conflito.
0: É, correu tudo tranquilamente. Fala. Tá
1: é, foi... Foi... foi uh, aceitação... Aceitação... Mano. Tá, unânime unanimidade, foi unanimidade.
0: E a torcida abraçou, né? A Gaviões pô, abraçou a gente.
1: É, porque a torcida ela, ela vive de resultados, né? Ela depende de resultados. Então, ela, num primeiro momento, ela ficou com o pé atrás. Ela falou, opa, peraí, pô, os caras estão se posicionando aqui, se posicionando ali e tal, eu quero ver dentro de campo. É, eu quero ver, eles estavam esperando a, a nossa resposta dentro de
0: campo
1: se a gente não dá dentro de campo chegou lá, gente entendeu? É. Sabe mas que eu... graças a Deus a gente resolveu dentro de campo e aí fora foi só alegria né?
0: eu queria falar daquele terceiro jogo da final contra o São Paulo, que nós ganhamos de 3x1 eu lembro muito bem que a gente estava super confiante lá no vestiário, aquecendo, todo mundo, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí nós fomos para o túnel, naquela né? época entrava um time de cada vez, né aí nós estamos ali no túnel, parado para entrar, começa a tocar a música do Gilberto Gil, lá no alto-falante, você lembra? Andar com fé, eu, Andar com
1: fé, eu, você eu lembra
0: com, Você lembra o que, que aconteceu lá na, gente, na, naquele corredor ali? Oh, mais e a gente entrou em campo cantando, cantando é. e dançando. Nós entrando em campo, entramos em campo cantando e dançando. Você né? puxou a música, você lembra? Exato no, na, 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 na escadinha ali do Morumbi, a música começou a tocar e você começou a cantar a música e to, o time todo começou a cantar e entrou no, no, no Morumbi cantando Andar com Fé, ou vou, a, a, a fé não costuma. costuma... Exatamente.
1: E entramos dançando em campo, estamos dançando, só alegria. Pô, aí eu pensei, Pô, se a gente perde esse jogo, os caras estão sacando. Está todos sacando.
0: está cantando, caramba, o que, que é?
1: está cantando, dançando e o é, é futebol Paulo. nada. Mas é, mas a, a gente tinha, aliás, a gente, eu, eu tenho que admitir, Casar, eu não sei se você concorda, que a gente tinha uma certa supremacia contra o São Paulo. Você concorda? Sim o São Paulo era um, era um baita time, era um baita baita time. grande time mesmo, mas se você analisar o número de jogos que a gente fez contra o São Paulo, nós ganhamos muito mais do que eles ganharam a gente.
0: Exato. Naquele, naquele ano nós ganhamos o primeiro turno, perdemos o segundo turno, mas ganhamos as, as duas da final. As duas na é final, acabou. nós só perdemos uma, que era a decisão do segundo turno. Se a gente ganha, o campeonato acabava, você lembra? O campeonato acabava ali, É. é. Aí eles ganharam em 3x2, nós somos para a final. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, o ano de 82 foi maravilhoso, tranquilo. Sofremos pressão pra caramba, mas realmente a pressão não afetou. Nós jogávamos tranquilo, sabe? Tivemos manifestações ali fortes, né? É, das, da, de, podia 15 votos, escrito Democracia Corintiana, as pessoas que estavam acampadas lá na frente, do, lá no, no, no Ibirapuera, nós fomos lá conversar com os caras, teve um monte de coisa. E okay. nós, ganhamos o, nós ganhamos o campeonato. 83 já não foi tão tranquilo assim, já concordo? Já não foi tão tranquilo. Nem, nem, nem o, o campeonato foi mais difícil para a gente, e também... O, a relação interna foi mais difícil. né? Eu converso muito com o Leão, tenho um contato com o Leão, já fiz com o Leão esse quadro, tudo e tal, e eu falo para ele, meu, naquela época você chegou lá e você complicou e tal. Ele fala, não, eu não compliquei nada. Os caras que estavam no banco e não jogavam vinha comigo e falavam, pô, não jogo tal, tal, tal. E como você viu que você foi um dos caras que votou para o Leão ser contratado? Certo? Certo, eu
1: votei. Votei, votei então, porque a gente... Você há de convir comigo que a gente necessitava de um grande goleiro, né? Sim. A gente tinha o Solito como um bom goleiro, realmente um bom goleiro, mas faltava experiência para ele, é. né? Então, a gente precisava de, de um goleiro que reunia todas as características, as condições. E o Leão era o cara, né? Então, ele veio, ele, ele, ele tem aquele aquela postura dele, que é, que é dele, individual dele, né? Mas a gente sabia que ele era um grande goleiro. Então, a gente, a gente optou por contratá-lo, né? Aceitar a contratação. E a gente tinha certeza que ele ia dar a sua contribuição também.
0: Deixa eu te Como perguntar deu. uma coisa. É, pô, grande goleiro, nós somos campeões, principalmente, principalmente aquele jogo contra o Palmeiras, semifinal. E nós chegamos... Nós chegamos andando no Morumbi, estava no, no eh, tava um trânsito, fomos eletro, direto para o campo sem aquecer e ele pegou para caramba aquele jogo, você lembra? Pô,
1: descemos do ônibus lá na... fora do Morumbi, inclusive, uhum. descemos do
0: ônibus, entramos correndo
1: porque estava atrasado.
0: É. Deixa eu te perguntar uma coisa, naquela época, em 83, nós ficamos muito preocupados com o comportamento dele durante o ano, né, a gente fala, pô, esse cara, o grupo, o grupo deu uma dividida na época, tinha um monte de jogador que ficou do lado dele ali, e aí eu fico, eu fico pensando hoje assim, será que ele, era verdade que ele tava fazendo um grupinho ali, ou a gente estava vindo pelo Iogo? O que você acha? Você acha que a nossa visão daquela época era real, que ele, tava, ele era contra a democracia e é contra até hoje? Que, aliás, ele fala que não era democracia, né? Ele fala que não é, tinha democracia ele era contra, nenhuma. Ele era
1: radicalmente
0: é. contra. Você acha que ele, ele fazia uma panela mesmo? Ou a gente via pelo em ovo naquela época?
1: Olha, eu vou te dizer honestamente, eu diria que ele, que ele fazia os futricos dele contra a gente, contra a gente. Entendeu? Contra o Sócrates, contra você, contra eu. Ah, esse pessoal é assim, essa... É assim. Enfim, ele, ele fazia o jogo dele, né fazia o jogo dele, porque ali ele estava se sentindo estranho no ninho, você concorda?
0: É. Sim, claro. se
1: sentindo totalmente fora, fora da ordem. E aí foi, o, foi a forma que ele encontrou de agregar um grupo do lado dele. Uhum. Mas, mas o pessoal, eles ouviam, mas também nos respeitavam muito, porque eles uhum. nos conheciam muito mais do que ele. Né? Uhum. Nos conheciam muito mais do que ele. Então, eles ouviam, é, davam um voto de confiança, mas não, não aceitavam 100%.
0: É, verdade, verdade. E fomos campeões, ele foi, ele foi assim... É, foi importantíssimo. Uma das figuras, é, é uma das figuras mais importantes, né? Porque o, os, os, os adversários daquele ano já sabiam como a gente jogava, então o jogo ficou mais difícil, né? Os jogos é verdade, ficaram mais sim. difíceis, né? E ele pegou bem durante o campeonato todo. Aí nós vamos, nós vamos para 84, 84. Aí você lembra que nós vamos para o Japão, em janeiro? Fazer uma, é. Japão nós fomos para a Ásia. Fizemos uma expulsão de um mês na Ásia. E aí, você lembra que quando eu cheguei e já queria voltar? É verdade. Nós, nós chegamos no Japão, o cara queria ir embora.
1: Queria ir embora. Pô, foram quantas horas de voo, o cara?
0: 24 horas de voo, agora eu quero ir embora. Eu, eu convoquei três reuniões, você lembra? É nós fizemos três reuniões, porque eu, tava, porque eu tinha começado a namorar né, com a Mônica, é. que era a minha ex-mulher, é e estava é apaixonado e eu queria voltar. Eu queria voltar, eu queria voltar. E teve três reuniões e eu perdi todas. Né? Todos os... <risos> Nós acabamos
1: e acabávamos de chegar no Japão, casa cara... Vamos, quero voltar, quero ir embora. quer vamos, ir vamos, vamos embora? <risos> Nós não jogamos aí
0: <risos> E aquele, esse ano de 84. Começou o projeto Tóquio, você lembra? O, a diretoria, o Adilson, falou assim, vamos fazer um projeto Tóquio. A gente foi para o Japão, para a Ásia, na realidade, não só por uma expulsão, foi também para fazer um trabalho social. Social não, um trabalho de, é, de propaganda do nosso time, né? Perfeito. assim, Fazer com que os torcedores japoneses conhecessem o Corinthians, porque a nossa intenção era ganhar o Campeonato Brasileiro, né? e Exato. em dezembro e jogar a final do Mundial lá, então a gente Exato. foi lá para fazer uma, uma certa propaganda do time e tal, e a excursão foi maravilhosa, mas nós não conseguimos ganhar aquele campeonato, você lembra que nós, nós fizemos uma semifinal contra o Flamengo, nós arrebentamos o Flamengo e São Paulo 4x1, inclusive você fez o primeiro gol e depois, é e depois nós fomos eliminados pelo Fluminense, você lembra é, assim, eu tenho a minha opinião ali, eu acho que assim, é. o Flamengo era o maior time do Brasil a gente tinha perdido 2x0 no Maracanã, a gente tinha que ganhar de 3 em São Paulo, ganhamos de 4. E naquele momento, eu, eu penso assim: né? porra, eliminamos o Flamengo, campeão do mundo, campeão brasileiro, ficamos um pouco mais sossegados. Você não acha que nosso time, Perfeito. naquela semana contra o Fluminense, ele estava mais festivo do que devia? Concordo,
1: concordo. Concordo que, que essa, essa, essa vitória nossa, essa e foi uma vitória voluntariosa dizer, é. contra o Flamengo nós, nós atropelamos né é nós atropelamos o Flamengo que que até então era considerado o melhor time do Brasil e aí a gente foi meio com né é. então... um,
0: um salto alto um pouquinho Com um
1: salto alto exatamente um salto alto e e o Fluminense veio na humildade e tal as, comeu pelas beiradas,
0: exatamente. É, e, era, e atropelou, né? Porque o time do Fluminense era bom pra caramba, treinado pelo Parreira, né? E, e a gente foi pego de surpresa, né? Porque a gente, a gente ficou tão sossegado com a vitória contra o Flamengo, que a gente, eu lembro, a gente nem se preocupou em dar, dar uma estudada no time do Fluminense. Né? A, gente, a, gente pensava, a nossa cabeça era assim: pô, eliminamos o Flamengo? Porra, o Fluminense é tá só me atropelar. É,
1: é, era esse o pensamento, era esse o pensamento e que realmente não deveria acontecer, mas aconteceu, né? É. Porque é, você vencer o melhor time do campeonato, que era o Flamengo, porra, você vai esperar o quê? O resto é resto, né? É. O resto é resto, mas
0: eles... Tomamos, tomamos uma invertida. Né?
1: Nos surpreenderam, eles nos surpreenderam.
0: Deixa <risos> eu então te tem... falar uma coisa é... E eu, eu quero falar com você do, do ano de 84. Né, dos finais do ano de 84, porque na metade eu fui para São Paulo, você lembra? Teve, a, teve a, a despedida do Magrão lá em José do Norte, que foi é, uma sim. festa, e depois nós fomos para a Jamaica, despedida do, do Magrão na Jamaica. E aí o Magrão foi vendido para a Fiorentina e quando nós chegamos aqui, os caras me mandaram embora, cara. E proibiram de entrar no clube, suspenderam o contrato. Cara, proibiram foi, foi. você de entrar no clube, isso é verdade. Rapaz. Você Nossa, lembra? Que... E eu fui parar no São Paulo. né? Fui parar no São Paulo. joguei é, aqui. Aí,
1: aí que ele foi pro São Paulo.
0: É, Exatamente. Aí eu, foi, foi aquele negócio do São Paulo e tal. Aí quando acabou o ano de 84, eu voltei pro Corinthians. Aí o Adilson trouxe o Serginho Chulap, o Adilson trouxe, trouxe o de Leon, né? O Dunga ele já tava lá no, no campeonato de 84, ele já tava ali. Já tá. Fizemos... É, teoricamente um elenco maravilhoso, um time fantástico e não andou. Você tem você tem mais ou menos a sua opinião porque não andou? Eu tenho a minha, né? Por que, que aquele time não andou? lá
1: É, eu 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 diria que faltava faltou harmonia ali, né, Casar? Faltou harmonia, faltou faltou confiança, faltou Aquela, 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 aquele companheirismo que a gente tinha e que uma equipe cria não é da noite para o dia, entendeu? É. Aquela empatia que você cria não é da noite para o dia, você uhum. cria na convivência, você cria na convivência, no dia a dia, então, nos treinos. E ali a gente não tinha essa empatia, não tinha esse companheirismo e não tinha nada disso. Então... É você só tinha nome, ali, Tinha é. nomes, realmente nomes Forte. Eh, peças yes. consideráveis, mas
0: não. não eu vi o time rachado completamente, rachado. Eu lembro que a gente ia treinar, ficava eu, você, os caras mais antigos, né? aí tinha um outro grupo que ficava lá longe da gente. Tem, é parecia dois blocos. É. Dois blocos. E aí e não teve realmente um contato uma relação boa, né? E naquele ano, de 85, eu me casei, você lembra? Eu me casei e é você, mesmo, foi... Se casou, se você passei, foi testemunha. Você lembra daquele casamento lá? Você tem alguma lembrança daquele
1: eu Lembro, pô, como não me lembro, pô. O...
0: o magrão parei, chegou atrasado.
1: Porra, tava lá, eu tinha que testemunhar,
0: <risos> É, O pessoal tinha que ver para ver se era verdade, né? <risos> Exatamente, então, será que ele vai mesmo, gente? Não é que foi, rapaz. É, fui. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, para a reta final desse papo, quero falar com você de seleção brasileira, é. Você foi convocado pelo Brandão, né? É. É, 76, né? Para jogar contra a Colômbia, lá na Colômbia, que eram eliminatórias. É, o que aconteceu lá? Porque você jogou titular, depois nem convocado foi mais naquela, naquela época. Por que você acha que aconteceu isso? Então,
1: rapaz, aquela... aquele jogo lá, é... É... a gente ia jogar contra a Colômbia. É. E o ponta direita era o Pelé da Colômbia. Ponta direita era o Pelé da Colômbia. É... Aí o Brandão achou por bem falar, porra, qual é o melhor lateral que eu tenho para marcar? É o Vladimir, porque lá estava eu, Marinho e Marco Antônio. Os uhum. três. Os uhum. três. Aí, pô, mas qualquer. É? Aí chegou e falou: olha, vai jogar você. Chegou para mim e falou: olha, é você que vai jogar, porque você, para mim, é o, que, é o que melhor marca. Então, isso para isso a seleção, seleção brasileira e para e e a imprensa carioca foi um. Foi o fim um... né é foi foi muito mal foi muito mal ele 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 tomou uma decisão que na na cabeça dele era certa mas que para eles lá não tinha não, Não fazia função, sentido, né? Então...
0: Deixa eu te perguntar uma, uma coisa, Lula. Nessa época que você foi convocado, 77, já 74, um pouco de 78, tinha aquela, aquela divisão, né? Cariocas e paulistas, imprensa carioca e imprensa paulista. Você acha que, é, é, você, acha que você caiu nesse olho de furacão ali? Ele te colocou no lugar do Marinho Chagas e Do Barco Antônio Que eram ídolos né, dos times do Rio de Janeiro Inclusive eles jogavam bem pra caramba Eram grandes jogadores também, Era um grande né? jogador, é. Você acha que aquilo, que aquilo ali A imprensa carioca não engoliu E, e é, pressionou muito Porque você foi escalado Fez mal para você aquilo?
1: aquilo foi determinante Pra que, eles, que o Parreira me cortasse depois uhum. Aquilo foi determinante Foi determinante mas, mas eu acho que que é, eu eu tenho que admitir modéstia à parte que ali como marcador eu era o melhor dos três
0: sim, sim o sem dos dúvida três.
1: os três eram dois baitas laterais eram eram meus ídolos pô eles com a bola no pé nossa senhora mas marcando marcando eles 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 eram deploráveis e o treinador achou por bem colocar o um jogador que melhor marcasse, né? É. Melhor marcava. Daí e aí foi. Aí isso foi a, a gota d'água, né? Foi a então, gota d'água. Aí, aí, aí você caiu. Caiu o Brandão e, conse, consequentemente, eu fui. Eu fui. Hoje, eu fui cort... cortado também.
0: É. Deixa eu te perguntar uma coisa: isso daí era eliminatórias para 78, né? Certo. Aí depois entrou o Coutinho no lugar né, do Brandão para dar continuidade à Copa do Mundo, as eliminatórias. E a Copa do Mundo era na Argentina, campo pesado, né? É, muita pressão ali. E lateral esquerdo ele levou o Rodrigues Neto e levou o Edinho, que era quarto zagueiro Edinho. do Flanco. Então, cara, como você, como, como você viu aquilo, cara? Você olhou e falou: ah, não. Bom, o Edinho é um grande jogador, mas pô, lateral
1: esquerdo... Pô. É, eu falei, pô, mas não é possível, né, gente? Mas é, coisas, do, coisas do futebol, né, Carlos? Às vezes o treinador é, acha que, que é confiável um determinado jogador e tal, e, e acaba é, dando todas as responsabilidades. Ele não era lateral, ele era quarto-zagueiro.
0: Quarto-zagueiro. É, e um grande é quarto-zagueiro. Um é. grande corte-zagueiro. Jogava grande muito aqui.
1: grande zagueiro excelente quarto zagueiro Entendeu? Mas acabou sendo deslocado para a lateral esquerda.
0: Olha, foi... é. Olha só. Aí, você foi campeão em 77 com o Corinthians. Você já, você já jogava desde 73. Campeão em 77. Aí, você deslanchou. E eu sou testemunha. Você era um grande lateral marcava pra caramba, fazia poucas faltas, não se machucava, expulsão era muito raro, e num determinado momento você começou a atacar bem, né? principalmente, principalmente no ano de 82, ali pelo lado esquerdo tinha o Biro que deixava aquele espaço, o Biro, o Biro não ficava lá, eu caí ali, eu cansei de fazer jogada com você ali para entrar pra área, e você ia lá e começou a fazer gols. Eu, na minha opinião, você poderia ter disputado pelo menos duas Copas do Mundo não sei se titular, mas duas Copas do Mundo você tinha que ter ido, 78 e a de 82. É, você sentia, é, você achava que tinha essa possibilidade também? Eu sei que você é um cara confiante no seu trabalho pra caramba. Você, você, você passava pra sua cabeça que você poderia disputar essas duas Copas?
1: Achava, casa, 78 nem tanto, mas 82 eu tinha certeza. 82 eu, eu ganhei todos os os,
0: os prêmios, os... né?
1: os prêmios aqui de melhor lateral esquerdo do, do país, entendeu? Do campeonato brasileiro tal. Então, eu, eu me sentia credenciado a, a disputar aquela Copa do Mundo, mas, infelizmente, né? É, então, não foi um treinador paulista, não foi nem um treinador de São Paulo.
0: Né? <risos> deixa eu te perguntar fui. uma coisa. É, você se sente injustiçado em relação à, à seleção brasileira? Você acha que, pelo, que pelo, pelo jogador que você era, pela regularidade que você tinha, por ser um jogador confiável pra caramba, você se acha injustiçado? Você acha que você merecia mais na Seleção Brasileira?
1: Eu acho que sim, casa. Honestamente, eu acho que poderia ter tido mais oportunidades na Seleção Brasileira.
0: Ah, então, eu assim, te conhecendo, eu acho que, na minha opinião, você deveria ter ido 74, 78 e 82, principalmente em 82, como você falou. Lá, é o seguinte, eu quero te agradecer pelo papo, pela conversa, eu quero te agradecer pela pessoa que você é e como você foi comigo na época do Corinthians, eu quero te agradecer pelo jogador que você foi, cara, lateral esquerdo maravilhoso, ganhamos dois títulos juntos, assim, eu ficava tranquilo, eu era o cara que tinha que fazer gol, e eu fazia gol, porque eu nem nem me preocupava com o que estava acontecendo lá atrás, porque eu tinha certeza que a defesa que a gente tinha, principalmente o lateral esquerdo que a gente tinha, nada ia acontecer de errado. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, cara, que eu tive de conviver com você por alguns anos, jogar do seu lado e, e sentir o carinho que você tinha por mim. Né? Porque eu era mais jovem, né? eu tinha 18 anos, e eh, eu tinha que ser cuidado um pouco. Eu sabia, eu tinha... Eu via que você e o Magrão, José Maria, vocês eram os três caras que mais eh, se preocupavam comigo. Então, quero te agradecer pelos momentos maravilhosos que nós passamos juntos.
1: Pô, oh, eu... E a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Quero te agradecer também porque você cumpriu a missão. Quer dizer, você atendeu a nossa expectativa. A gente sabia que você era um garoto sangue bom, um garoto pô, da melhor qualidade e com certeza iria reagir, iria chegar onde você chegou, com certeza.
0: Obrigado, tá Blá. Beleza, muito obrigado tenho, pelo papo.
1: Tenho o maior prazer de ter jogado com você, de ter, de ter trabalhado com você aí. E a gente continua junto, estamos
0: juntos. É, é, os, é, é, os caras vão procurar imagens dessa conversa nossa, é. eles têm que procurar várias imagens. Nossa, você fez vários gols de a gente tabelar pela esquerda, se lembra? Exatamente. Quanto o Atlético Mineiro, sabe? Quanto o Bahia. Quanto pô, foram Bahia. vários gols. É, pô, obrigado, oh, Vlad. Adorei conversar com você. Um beijão para você, para a Rose, para todo mundo aí.
1: A recíproca é verdadeira, Casa. Um beijão para você e para a família toda, hein?
0: Tá bem? Valeu, obrigado. Cazão, troca ideia. Alper Casagrede Júnior, já já a bola vai rolar.